0: שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה, אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
1: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט,
0: שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה. בלי לדעת. And, uh... השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו בפרק 29 של השור והדוב, ואם אני לא טועה, במספר 6 של השור והדוב בימי לחימה. קצת בלבלנו אתכם עם המספרים. אני גת מגידו, כיום שותפה מייסדת ומנכ"לית של בית ההשקעות פינס הקפיטל, ועברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. בשבוע שעבר הבטחתי פרק שיעסוק בסיכום עונת הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי בבורסה הישראלית, ולצורך המשימה הרצינית הזו, הזמנתי את סבינה לוי, אהלן. אהלן. סבינה מנהלת את המחקר של לידר שוקי הון. אנחנו נדבר היום על התוצאות הכספיות של החברות הציבוריות שנסחרות בבורסה בישראל בצל המלחמה. כי הרבעון הזה, מתברר, הוא לא סתם עוד רבעון. אז ברוכה הבאה, סבינה. אוקיי. מה שלומך בימים אלה?
0: בסדר, כמו כולם, אני מניחה. סוחבים. כן.
1: ספרי לנו קצת, ככה, למי שפחות מכיר, על לידר שוקי הון.
0: כן, אז ממש בקצרה, לידר שוקיון זה בית השקעות סל סייט, כלומר המשמעות היא שאנחנו לא מנהלים כספים, יש לנו שתי פעילויות עיקריות, פעילות אחת זה פעילות מסחר בנהלות ערך, ברוקראז', אנחנו מספקים שירותי מסחר גם במניות ישראל ואגרות חוב, גם במניות חו"ל, ללקוחות מוסדיים וכשירים בישראל, והפעילות הנוספת שלנו זה בנקאות להשקעות וחיתום. אנחנו אחד החתמים המובילים בשוק הישראלי, אני מרשה לעצמי גם קצת לפרגן. הכל בסדר. ומחלקת המחקר שאותה אני מנהלת, אנחנו בעצם נותנים שירותי מחקר לחדר מסחר לטובת הפעילות של הברוקראש, ולעיתים אנחנו גם מתלווים לפרויקטים ספציפיים במהגות להשקעות.
1: את יש משהו מאוד מרתק בעונת הדוחות הזו, מרתק ומאתגר. הוא מרתק מהסיבות הלא טובות. כי הרבעון השלישי הסתיים ב-30 בספטמבר, כשכולנו עוד חיינו ב-LalaLand, והחברות עובדות על הדוח הכספי לסיכום הרבעון, ואז מגיעה שבת הארורה של ה-7 באוקטובר, ופתאום, כמו שבחוויה האישית של כל אחד מאיתנו, שהחיים זה לפני ואחרי, גם עבור אותן חברות, פתאום אתה מרגיש שאתה מסכם משהו שהוא לא רלוונטי אולי, או לפחות באותה נקודת זמן, נראה שמחקו את הלוח. איך מתמודדים עם האתגר הזה? איך החברות, בוא נתחיל באיך החברות, בחוויה בח... שלך, איך החברות התמודדו עם האתגר הזה, וגם איך אתם בתור אנליסטים מתמודדתם איתו.
0: כן, אז באמת תיארת את זה מאוד יפה. עונת הדחות הייתה מאתגרת גם במובן הזה שיש גם הרבה אמוציות של אנשים, כי בסופו של דבר כולנו חיים פה וחווים את הדברים, ובאמת הדברים... את יודעת, הדוחות, התוצאות, מה שקורה בשווקים, זה איכשהו מקבל חשיבות משנה. כן. קודם כל, צריך לקחת בחשבון שמאז 7 לאוקטובר ועד שהמסה הקריטית של הדוחות התחילה להתפרסם, עבר זמן. אז בעצם זה נתן קצת זמן לנשימה, קצת זמן להתעשת ולהבין קצת יותר מי נגד מי. Uh, ו- ואני חושבת שגם ראוי לציין לחיוב שרוב החברות, למרות שהן גם קיבלו ארכה מבחינת מועד פרסום הדוחות, בסך הכל התכנסו לעונת הדוחות של נובמבר וסיימו אותה עד סוף החודש במרבית החברות הגדולות. וגם בסך הכל כן הצליחו לספק אינדיקציות ראשוניות לגבי ההשלכות של הלחימה, לפחות uh, על הרבעון הרביעי, כי באמת, הרבעון השלישי הוא... הוא בדיעבד זה סתם רבעון. הוא כאילו הפך להיות
1: נני, שהוא גם עשית תוצאות ממש טובות, זה לא כל כך מעניין אף אחד, כולם רוצים, זה נורא הבליט את הרצון שלנו כאנשי השקעות. כבר לא מעניין אותנו מה היה, מעניין אותנו מה עכשיו אתם חושבים, איך זה ישפיע, כי יש אירוע כל כך גדול, שפשוט כל יחידות תשומת הלב מופנות אליו בצורה מלאה. כן. ואיך זה לאנליסטים? זה בסוף מוסדי מתקשר ושואל, מוסדי, אגב, זה הכוונה מנהל קרן פנסיה, או גמל, או כמותי, ומנסים להוציא מכם מה אתם חושבים. בסוף זה לתת הערכות, שיש הרבה מאוד
0: אה, ידיעה מסביב. כן, אז תראי, זה לא פשוט, אבל אני באמת חושבת שהתמונה טיפה התבערה, ו- ואנחנו כן רואים את הדברים בפרספקטיבה. טובה יותר או אחרת, מבחינת ה... אם היית שואלת אותי ב-12 לאוקטובר, אז לא הייתי יודעת, הכל היה נראה לי שחור ו- כן. ולמכור הכל. אבל אני חושבת שעכשיו הדברים יותר מתבהרים, ואפשר באמת לזהות את הסקטורים או למפות את הסקטורים שיש להם פחות חשיפה, וסקטורים ש- שעלולים מצד שני להיפגע יותר. כמובן, אנחנו עדיין עם הרבה נעלמים, כמה זמן המלחמה תימשך, באיזו עוצמה תהיה המלחמה, Uh, מה זה יעשה למשק, מה יהיה יום אחרי שהמלחמה תסתיים, כי אנחנו עוד לא מדברים על זה, כי זה נראה לנו מאוד רחוק, אבל כן. צריך גם לזכור שאנחנו בעצם uh, חווינו תקופה מאתגרת מתחילת השנה בלי קשר למלחמה, עם חוסר יציבות פוליטית והמון אי בהירות, בירו, מה כן רפורמה, לא רפורמה, כן הייטק, לא הייטק, לאן הולכים, ובאמת, על זה מתווספת המלחמה. והשאלה היא, מה קורה כשתיגמר המלחמה? כי... כי אני מאוד מקווה, ואני גם חושבת שזו גם איזושהי תפיסה, או הדעה הרווחת בשוק ההון שיהיה יותר טוב אחרי שהמלחמה תסתיים, ובאמת המאבקים הפוליטיים והפנימיים לא יגזרו, אבל אין ספק שזה גם סימן שאלה. אני מתחברת להערכה
1: הרווחת הזו, ואני האמת שמה את המשקולת על העם. את יודעת, צריך, תחשבי על זה. מה המשמעות של לשים את המשקולת על העם? אבל uh, בסדר. Uh, קצת לפני שנצלול על uh, סקטורים וקצת על מה החברות דיווחו וגם uh, מה אתם uh, אוהבים ופחות אוהבים, אני אולי להגיד כמה מילים ה, בכל זאת בנקודה הזו, אנחנו ב-4 לדצמבר היום, נכון? Uh, מבחינת uh, סביבת המקרו, את אפילו חברות הדירוג ובנק ישראל שיפצו, ש... ריעננו בחודש האחרון את התחזיות שלהם. מה אתם בכל זאת... כרגע, לנקודת הזמן הזו, מעריכים שיהיה מבחינת תמיכה ב-2024, מבחינת ריבית, כי מן הסתם זה משפיע מאוד על, 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 על סקטורים כאלה ואחרים.
0: כן, אז, אז אנחנו כרגע יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו אה, נהיה בתקופה של לחימה ממושכת, אה, בעצימות נמוכה, צריך לומר, כי אם תהיה הסלמה משמעותית, אז מן הסתם זה טורף הקלפים. אה, אנחנו מניחים שאנחנו נראה האטה אה, בצריכה הפרטית. Um, אנחנו מניחים uh, uh, ששער הדולר יישאר יחסית גבוה, 3.7, 3.8, את יודעת, זה נורא קשה לנבא, זה מסוג הדברים, okay. מה שנקרא, הערכה שלי ושלך, או הערכה של כלכלן מטרו. זה לא רק כמו של הקוף. כן. אנחנו כן חושבים שהריבית תתחיל לרדת. אין קונצנזוס, חשוב לציין, אין קונצנזוס בשוק uh, מה תהיה הריבית בסוף השנה. כן. Uh, אנחנו, בסוף 2024, אני מחדדת. כן. כן. אנחנו uh, נקטנו בגישה קצת יותר שמרנית, ובעצם כן הנחנו שתהיה הורדת ריבית, uh, אבל לא, לא מאוד חדה, אנחנו מניחים ריבית של 4% uh, בסוף 2024. זה, 20 זה בעצם שלוש הורדות ריבית. נכון. Uh, ו- ואני כן יכולה להגיד לך שיש גופים שהם יותר אופטימיים, אני ראיתי גם הערכות ל-3% ו-3.5%. וזה חשוב, כי ריבית היא מחולל שווי משמעותי, במיוחד לסקטורים כמו נדל"ן, היא משפיעה גם על פעילות הבנקים כמובן, ובכלל על כל הוולואציות והערכות כן. שווי ושיעורי היוון. אז זה פרמטר מאוד מאוד חשוב, אבל אני חושבת שבצד החיובי, בהיבט של שוק ההון, עצם זה שאנחנו מדברים על תוואי ריבית שהולכת לרדת, זה כבר נותן לנו קצת אופטימיות בריאה השוק ההונית. כי השוק ההון הוא אגב פועל בדרך כלל... בצד המקביל לכלכלה, ויכול להיות שבכלכלה יהיה יותר רע, אבל שוק ההון, מה שיקבע בסופו של דבר את הנרטיב של שוק ההון בעיניי, זה ריבית, או משקל גבוה וציפיות לריבית. אינפלציה, אנחנו גם מניחים שתתמתן, אבל עדיין תישאר גבוהה מ-2%. ועוד פעם, זה נורא תלוי. בואי אה, נתחיל אה,
1: ככה, נתחיל מהסקטור עם החשודים המיידיים, מה שנקרא, אה, מהבנקים. אה, סך הכל, אה, נגעת גם בבנקים בגדול, בואו רגע נלך טיפה כמה צעדים אחורה, הבנקים בגדול, העלאת הריבית עשתה להם טוב. אה, הציגו בשנה האחרונה תוצאות מאוד מאוד חזקות, עם רווחיות מאוד מאוד חזקה, צועה להון מאוד מאוד גבוהה. Um, אגב, עשינו פרק לפני כבר כמה חודשים טובים עם אלון גלאזר <laughs> מלידר, ממש ספציפית על הבנקים, ודיברנו על הדבר הזה. Um, והאמת, התוצאות היו כל כך חזקות, שהן uh, היו קצת במוקד ברמת הפוליטיזציה סביבם, ומשכו אש, מה שנקרא. Um, איך, 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 איך המצב העניינים נראה עכשיו? כי... כי בנקודות פיתול האלה, הרי מצד אחד, ובכלל אפשר רגע להגיד את זה ממעוף הציפור, אני חושבת שכולנו, כל אנשי ההשקעות, אם היו אומרים לנו, תגידו, איך, ייראה, איך ייראו אינדיקטורים כלכליים בעולם עם ריבית סביב ה-5%, לא היינו שמים את ה... את ה... לא היינו מציירים את זה כמו שזה בפועל, לא בארצות הברית וגם לא בישראל. אני אומרת את זה ערב המלחמה. ובישראל עוד הייתה את של הרפורמה לפני, אתה מצפה ליותר לי אבטלה, להאטה יותר חזקה, דברים יותר דרסטיים שעל פניו לא ראו. ואני אומרת את זה ומחברת לבנקים, כי בסוף בבנקים זה מתבטא בהפרשות מתיק האשראי, ובעצם ב... בין אם זה דיפולטים, או אנשים ש... אם זה ציבור או חברות, שבגלל האטה, אין מה לעשות, לפעמים חלקם נופלים בדרך. איפה זה נמצא בסייקל כרגע?
0: הדבר הזה. כן, אז, אז קודם כל, לגבי התוצאות, אנחנו ראינו עוד רבעון טוב לבנקים. למרות הכל, למרות הרפורמה וההייטק והחששות, עוד רבעון טוב לבנקים, שבאמת, כמו שאת אומרת, ממשיכים ליהנות מסביבת ריבית גבוהה, וגם מהאינפלציה שהשפיעה עליהם לחיוב, כי יש להם עודף נכסים צמודי מדד. אנחנו כן ראינו התמתנות מסוימת, בקצב הצמיחה, בהכנסות המימון, אבל עדיין, כלומר, אני מדברת על התמתנות ביחס לרבעון שני של השנה, אם אני בוחנת את זה ביחס לרבעון מקביל ב-2022, אנחנו, אנחנו עדיין רואים צמיחה. אנחנו כן ראינו הפרשה גבוהה יותר להפסדי אשראי. אבל בגלל, לא למי, לא גם, לא מספרים... גם תלוי איזה בנק, בנק. <laughs> כאילו פועלים נניח פרסם הפרשה נמוכה יחסית. נכון, וגם ההפרשה הזאת, בית החלון דיבר על זה ארוכות, על ההערכות שלנו לזה שבעצם יבוא יום ואנחנו נראה גידול משמעותי בהפרשות. אכן דיבר. ו, ובאמת, אנחנו ככה, לוקח זמן עד שהיום הזה מגיע, אנחנו מתחילים לראות את זה. העלייה בהפרשות שראינו הרבעון, היא הגיעה, עוד פעם, לא בגלל הדברים שחששנו מהם, אלא בגלל המלחמה. אוקיי. Okay. ואת כשאנחנו מנסים גם... ללמוד משהו מהתוצאות של הרבעון ולנסות להשליך קדימה, אז ללא ספק אותם החששות שהיו אצלנו וחששנו מהם, הם מתגברים. כי צריך להבין בעצם, מקור הרווח, אחד ממקורות הרווח הגדולים של הבנקים זה הכנסות מימון. אז ריבית גבוהה משפרת את הכנסות המימון. והריבית הולכת לרדת, נכון? דיברנו על זה, בין אם זה 0.75 אחוז, או אחוז אחוז וחצי. נכון, אבל היא עדיין תישאר ברמות נוראות. אבל זה בולם את הצמיחה או ממתן הצמיחה. אינפלציה גם כן מתמתנת. אנחנו גם יודעים שהבנקים נתנו, צמחו באשראי, שזה גם משהו שתמך בהכנסות מימון, נכון? הבנקים צמחו באשראי. בשנים שהריבית הייתה נמוכה. נכון, והם צמחו לאשראי, בין היתר, לתחום הנדל"ן, שתכף ניגע בו, כן. שהוא גם בעצם החשוד השני להיפגע, לה, להיפגע מהמלחמה. וכשאנחנו נכנסים לשנת 2024, אז בעצם אנחנו נכנסים עם חוסר ודאות, אנחנו נכנסים עם צפי ל, לירידה בריבית, להתמתנות באינפלציה, להאטה במשק, לפגיעה בצרכנים, לגידול מסוים בשיעור האבטלה, לא דרמה, אבל עדיין אנחנו מנבים עלייה באבטלה ונדל"ן. את יודעת, אנחנו uh, ראינו uh, יזם נדל"ן uh, לאחרונה שנקלע לקשיים, uh, ואנחנו לא יודעים בשלב זה להגיד אם יבואו עוד. יבוא עוד או לא, אבל זה בהחלט משהו ש, שעלול לקרות. Uh, וכשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של הבנקים בעצם קדימה, אז, אז אין ספק שזה דברים שצריך לקחת בחשבון, ולא ניתן לפסול שאחרי uh, שישה, שבעה רבעונים של uh, תוצאות טובות וחזקות בעקביות, אנחנו כן נראה התמתנות בביצועים. עוד פעם, צריך לזכור, הבנקים חזקים, ויש להם נכסים, וגם כשאנחנו מדברים על זה סקטור פרטי של משכנתאות, זה מגובה נכסים, וגם בסך הכל תיק האשראי שלהם זה, הוא מבוזר. באמת הבנקים פה גדולים וחזקים, ו- ועדיין אי אפשר לפסול תרחיש, נראה הרעה מסוימת, מסוימת לתוצאות. צריך
1: גם להגיד אבל שהבנקים חטפו חזק מאוד באוקטובר, ירדו קרוב ל-15 אחוז מדד הבנקים, ועלה חצי מהדרך בחזרה בנובמבר בתיקון, נקרא לזה, ואם את מסתכלת על תמחורים, אז הבנקים הגדולים נסחרים סביב ה-0.8 על ההון. זה לא מרגיש לך שזה מתמחר את, ה- את, ה- את, ה- את התרחיש המרכזי שאת מתארת?
0: תראי, כשהיו משברים היסטוריים בעבר, אנחנו ראינו את הבנקים גם בסביבת מכפילים נמוכה יותר. ככה שיש עוד לאן לרדת, וגם צריך לקבל זמן שיש בנקים שנסחרים גם ברמות מכפילים של מעל אחד. נכון.
1: את יודעת, כשמסתכלים אבל על התמחור של הבנקים, אז הבנקים הגדולים, פועלים לאומי, נסחרים סביב ה-0.8 על ההון. את לא, את לא מרגישה שהשוק ההון מבין את מה שאת אומרת וכבר לוקח את זה בחשבון ומתמחר את זה? את יודעת, את אותו תרחיש של, כמו
0: שאמרת, לחימה בעצימות נמוכה, והאטה, וריבית יורדת. כן, אז באמת, חלק מהבנקים נסחרים ברמות האלה, ויש גם בנקים שנסחרים בסביבת מכפילים גבוהה יותר, שהיא מעל אחד. יכול להיות שגם בצדק, כי הם יותר בטוחים, ותיק האשראי שלהם הוא שונה. יחד עם זאת, כן צריך להגיד שאנחנו במשברים הקודמים, ראינו בנק, את הבנקים יורדים גם לסביבות מכפילים יותר נמוכים, ככה שבמובן הזה יש סיכון מסוים ויש עוד לאן לרדת. ואני באמת חושבת שבשלב זה מאוד קשה לנבא, ו- ובאמת, חודש נובמבר... אני לא יודעת עד כמה זה חודש מייצג, כי אנחנו ראינו גם, גם עליות, גם בשוק האמריקאי ראינו עליות, ואנחנו יודעים שאין לנו עדיין רמת ביטחון גבוהה בארצות הברית, ואנחנו לא יודעים בעצם עם העליות שראינו בנובמבר, עד כמה באמת הן היו עליות כתוצאה משיפור בפונדמנטלס, או, או, או היבטים טכניים שקשורים לשוק ההון, מה שנקרא שורט סקוויז, במונחים כן. של, של סוחרים, סגירת שורטים. אז ראינו עוד סקטורים שככה ירדו מאוד אה, אה, בשבועיים הראשונים אה, של המלחמה, כולל הנדלנה אגב, ואז בעצם אה, תיקנו רובם, וזה ו- מפתיע במובן מסוים, ו- ואולי את אנשים רוצים להיות אה, אה, יותר אופטימיים ולאמץ את התרחיש הטוב אה, יחסית, ו- אה, ולא לקחת את התרחיש הפסימי, אבל אני באמת חושבת שאנחנו הולכים לת- לתקופה של חוסר ודאות ו- ויש סיכונים. איך כל הסיפור
1: הזה של עסקים, כאילו דיברת על נדל"ן, ואנחנו כבר נדבר גם על סקטור הנדל"ן בנפרד, אבל בתוך העולם, האשראי הבנקאי, הסגמנט הזה של עסקים קטנים, כי סך הכל הוא מאוד פגיע בתקופות כאלה, אז זה נכון שגם בנק ישראל והבנקים יצאו בכל מיני תוכניות לעזור לעסקים קטנים, והקלות וכדומה, איך זה נראה?
0: כן, זה אחד הסיכונים, כי... את, כמוני, כמוך, אני שומעת uh, חדשות ורדיו, ובעצם מתראיינים בעלי עסקים, ולמרות העזרה של הממשלה והניסיון לתמוך בתוכניות מענקים, עדיין uh, יש קושי, והעסקים נסגרים, ויש חששות מגל של פשיטות רגל, אז אולי לאו דווקא באזורי המרכז, אבל כן באזורים שהם ככה יותר, uh, גם יותר חשופים ללחימה, גם uh, ככה באזורי... Uh, מה שנקרא פריפריה עוטף תל אביב. כן. אז uh, זו סביבה יותר קשה, גם, גם אני חושבת שהסנטימנט שה- הצרכני, גם צריך את זה לקחת בחשבון, uh, כי אנחנו בתקופת אבל ממושכת, uh, וזה משפיע, זה משפיע על הרצון שלנו לצרוך, זה משפיע על הרצון שלנו לצאת לבלות, uh, ללכת למסעדות, לבתי קפה. Uh, דת, כל יום אנחנו שומעים ברדיו, או בחדשות על, על חיילים שנפלו, ו, וזה עצוב, וזה אבל, וזה זה לא, זה, 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 זה מאוד משפיע על האווירה.
1: נכון, למרות שכשמסתכלים על כרטיסי אשראי, אז uh, אני תמיד מזכירה uh, לעצמי ולכל מי שרוצה שאני אזכיר לו, שבסוף אנחנו בני אנוש חפצי חיים, uh, ואת יודעת, גם יש פה מסר uh, ביום שאחרי, עם תחושת האבל, להמשיך לחיות ולקיים את המדינה הזו, וזה קצת באחריות האישית של כל אחד, וגם במספרים הגדולים. בואי נעבור רגע לנדל"ן, באמת גם מאוד משפיע על המערכת הבנקאית, וגם נדבר קצת על נדל"ן, כשמדברים על נדל"ן, אז בעצם צריך לדבר על, כמה, על, כל, על כל סגמנט בנפרד. קודם כל נתחיל עם הנדל"ן למשרדים. אוקיי? Okay, אז באמת נגענו ברפורמה, ובזה שערב המלחמה, היה כבר סימן שאלה, זאת אומרת, לא ממש ראו את זה במספרים, אבל כן ראו, אם בפוסט הקוביד והריבית אפס, והכסף החם שנכנס להייטק, ואקזיטים, ו... וכל הטוב הזה שהיה, ותחושת העושר הזו, וראינו חברות בונות קמפוסים, ולוקחות בניינים, וקומות שלמות, ופתאום מתחילות לדבר על סאבלטים, על לקחת דיירי משנה, כי הן לא צריכות את כל הקומות, צריך להוסיף לזה גם קצת את העניין הזה של עבודה מהבית. איך נראה שוק המשרדים
0: בימים האלה? אז בסך הכל, מבחינת הוצאות הרבעון, אנחנו עדיין רואים ביצועים טובים. אנחנו רואים שיפור בפרמטרים התפעוליים, אנחנו ראינו גם חלק מהחברות אפילו מעדכנות כלפי מעלה את התחזיות שלהם להמשך השנה. אנחנו כן מתחילים לראות סימנים קלים של ירידה בשיעורי תפוסה, שזה בעצם כמה דיירים מאכלסים את המשרדים ביחס לסך השטח הפנוי, אבל באמת, משהו ממש בשוליים, ירידה של אחוז, שניים, כלומר זה עדיין... זה עדיין לא משהו שהוא חריג, אנחנו כן גם מזהים בעצם אה, שינוי בדפוס, אה, יותר קשה לנהל משא מסע ומתן, משאי מתנים ממושכים יותר, אנחנו גם... בעצם רואים שהחברות היום לא מוכנות להתחייב או לא רוצות להתחייב לתקופת הסכם ארוכה, ובעצם אנחנו מדברים על הסכמים שהם יותר קצרים, וההשערה שלי, אגב, שאולי זה גם מה שמאפשר לשמור על השכירות או על ההכנסה, כי בעצם אני אומרת, אוקיי, אני, אני, אני אקח אה, אה, מספר שנים קטן יותר, אני אשלם על זה קצת פרמיה, כי אם אני אקח עכשיו הסכם ל-10-15 שנה, אז אולי אני אהיה מוכנה לשלם מחיר אוקיי. נמוך יותר, וזה בעצם איזשהו אולי... דעת, מוכנים לשלם אנס. היום יותר בשביל לקנות את האופציה ד, לצאת. כן, אז זו, זו השערה שלי, דעת, אני, אבל אני כן יודעת שההסכמים מתקצרים. עדיין, עוד פעם, מתחילת השנה אנחנו לא ראינו הרעה, אוקיי? אנחנו עדיין רואים גידול ואנחנו רואים שיפור בפרמטים התפעולים, אבל אין ספק ש, שיש פה סימן שאלה, כי מתנגזים פה דברים, הייטק, רפורמה, האטה, המצב של העסקים, היכולת של העסקים לשלם שכירויות גבוהות, אולי כן מנסים לחסוך בהוצאות אה, כדי בעצם לשמור על שורת הרווח. אה, מה שכן, צריך כן לקחת בחשבון שבמיוחד בתקופות האלה אולי יש יותר קצת אה, הפרדה אה, בין, בין המשרדים אה, שהם נמצאים במקומות ביקוש, בערים המרכזיות, במ, בבניינים גדולים ומפוארים, לבין בעצם המשרדים הישנים יותר. שזה גם בעצם תומך, כי יכול להיות שאנחנו יכולים לראות בעצם מעבר של שוכרים מהישן לחדש, וכן מוכנות לשלם פרמיה מסוימת, אז זה תומך בבניינים החדשים, וזה יכול להראה את המצב באמת שלה, של המשרדים הישנים יותר. צריך להגיד על זה, לדעתי, שני דברים.
1: אחד, זה קודם כל מה שגם עוזר להם ביותר משנה האחרונה, באופן כללי, בכלל, ב... שצריך להבין שחוזים הם צמודים.
0: נכון, אבל יש גם גידול ריאלי, אנחנו רואים גם גידול ריאלי בשנה. הצליחו להראות גידול ריאלי. זאת
1: אומרת, מעבר להצמדה. כן. Uh, והדבר השני זה שבתכלס, כשמסתכלים על החברות שנסחרות בבורסה, בוודאי גדולות, אין איזה פליי משרדים. אנחנו כבר נדבר גם על מסחר וקניונים, אבל יש, החברות הגדולות השכילו בעצם לפזר את הפרוטפוליו, והיום כשאת משקיעה בחברות הגדולות, את מצליחה לקבל uh, ברובן uh, פיזור סגמנטים, סוג של ניהול סיכונים, כן. Uh, שלפחות בחלק מהחברות. ואלה שהן יותר ממוקדות משרדים, אם לא ניקח את גביעם, אז כאילו גם הנכסים מאוד מאוד חזקים, וזה באמת מאוד במרכז. כן. ואז יש איזו מין חסינות כזו, בסופו של דבר, כשאת מסתכלת על זה בדיעבד. כן,
0: לגמרי לגמרי, זאת באמת, אם היית שואלת אותי מבחינת החברות או מניות שחשופות לתחום, אז זו ללא ספק אחת המניות היותר מומלצות, כי תמיד הסוחרים מפוזר וחזק. וזו באמת חברה שנמצאת במצב איתן יותר, ואנחנו מרגישים נוח איתה. חברות באופן כללי, בהתייחסות שלהן לכן השפעה של
1: המשבר, אמרו, ספציפית בתחום המשרדים, יצאו עם אמירה שהיא מעבר שהן נותנות איזה משהו שמרני, שאם לא יהיה משהו קיצוני, אז הם, אוקיי, זה עוד רבעון במפי כזה, וזה... זה נשאר במסגרת הגבול הזה.
0: כן, תראי, רוב החברות, לא רק בנדל"ן, אה, בעונת הדוחות הנוכחית, בשיחות הוועידה, מתמקדים בעיקר כרגע ברבעון הרביעי. כי, כי קצת, קשה כן, לנבא אין וגם... אין תיזיביות, קשה גם, לבוא בטענות כן. על זה.
1: באמת שקשה כן. לראות. אה, בואו נדבר קצת על נדל"ן מסחרי. Okay. אה, קניונים, מרכזים מסחריים, אה, גם פה, אה, במובן מסוים, אה, אני חושבת ש... ש, שזה לא באמת רק המגמה של המלחמה, אבל עוד פעם, כמו שהיה בקורונה, שראינו ירידה מאוד חזקה בכרטיסי אשראי, ואנשים היו בסגר, אז הם לא הלכו לקנות, אז פה באמת היו גם הנחיות של פיקוד העורף, וצריך להוסיף לזה גם פה פחות חשק אה, לעשות רכש, אה, ופחות חשק לפנאי. אה, איך הפדיונות נראים?
0: אז ככה, מבחינת הרבעון השלישי, אנחנו ראינו האטה מסוימת בצמיחה בפדיונות. אנחנו כן גם יודעים שהייתה האטה אחרי המלחמה, ואז ראינו התאוששות בנובמבר, כמו שאמרת. תראי, קודם כול, עם ישראל אוהב לבלות בקניונים. זה אחד ממקומות הבילוי המועדפים. מלחמה במובן הזה, לצד העצב והאבל, אנחנו לא נוסעים לחו"ל ולא עושים שופינג בחו"ל, אז אנחנו באים ועושים שופינג בארץ, שזה כן תומך ובאמת מסייע.
1: וגם יש את העניין של לתמוך בכחול לבן. אני נניח שמתי לב שאשכרה מאז הקורונה, לא הוזמנתי בנקסט לבנות שלי בגדים. קניתי רק בחברות ישראליות. כן? כן. תשבי עלי חזק הקטע הזה.
0: גם, גם, את יודעת, זה באמת גם שיקול לתמוך בעסקים, אבל אני גם, המלחמה במובן הזה, זה שהשמיים די סגורים, זה עושה טוב לקניונים. אני... כן חושבת שאת יודעת, בשנת 2024 הייתה בצריחה יכולה להיות מתורגמת גם אה, לקיטון מסוים בפדיונות ובהוצאה הצרכנית, אנשים שבכל זאת רוצים ומנסים אה, לחסוך, אה, אז אולי ככה יהיו יותר מיד יד על הדופק. אה, אנחנו לא שומעים כרגע מהחברות איזה שהן תוכניות או הערכות פסימיות למדי, אה, ו- וגם פה, את יודעת, כש- כמו שציינת, אין לנו חברה שהיא חשופה, או אין לנו חברה ציבורית שחשופה אך ורק אה, לפעילות של מסחר וקניונים. אה, הפעילות שלהם בדרך כלל ככה מפוזרת, אם אנחנו מדברים על השחקניות הגדולות, עזריאלים, אליסרון, ביג, אז, אז יש גם משרדים וגם ייזום בנייה אה, וגם פעילות בחו"ל, אה, ולכל אחד יש את החוזקות שלה ואת הכריות ביטחון שלה. שמסייעות לה בעצם, למליסרון יש קניונים מאוד חזקים באזורי ביקוש, ביג, גם היא מאופיינת בתמיל סוחרים, שפונה לקהל יעד רחב יותר, ולכן בעצם אולי פחות חשוף להאטה הצרכנית, וגם החלק שבעצם הסוחרים משלמים בדמי סחירות, שהוא תלוי בפדיונות, הוא נמוך, אז זה בעצם גם משהו שאת ה... מקל על העסק. ועזריאלי גם, כשאנחנו מסתכלים, אז יש לנו משרדים בפריים לוקיישן, ויש לנו את הקניונים החזקים, ויש לנו את הפעילות של חוות שרתים בחו"ל, אז, אז זה, זה תמיל שהוא מאפשר לך בעצם לנהל את הביזנס, ויש גורמים שמפצים.
1: ומה עם מרכזים מסחריים קצת יותר פריפריה? זה
0: לאו דווקא, אגב, יותר, זאת אומרת, ברור שמי שנמצא
1: בקרוב יותר לקו האש, אז פגיע יותר, אבל...
0: אין ספק שיכולה להיות שם העטה. <אח> אני לא יודעת להגיד לך בשלב זה באיזו עוצמה היא תהיה, כי זה נורא תלוי <אח> המצב כאן. בשלב זה אנחנו לא שומעים על בעיות משמעותיות אצל חברות שדיווקו, וככה קיימו שיחות עם המשקיעים, לא שמענו... ההפך, בעצם שמענו על התאוששות, שמענו על, גם על במספר המבקרים, גם התאוששות בפדיונות אחרי בעצם השבועיים-שלושה של פרוץ המלחמה. אז בסך הכל משדרים עסקים בסדר.
1: וסביבת הריבית, זה בסך הכל ריבית עולה לא טוב לנדל"ן, ואם אנחנו באיזשהו היפוך של סייקל, אומנם מסיבות של להטה, ריבית יורדת,
0: מצפה שתתמוך בה. כן. בסקטור? תראי, חברות הנדל"ן הן צרכניות חוב. כן. זה אחד מהענפים שהם uh, עתירי חוב, מה שנקרא, ולכן uh, כשהריבית יורדת, זה מקל עליהם כהוצאות המימון, בעצם התשלומי הריבית השנתיים שלהם יורדים. בסך uh, הכל, כלומר... אגב,
1: יש לא מעט חברות, מסתכלים על שוק החוב הקונצרני בישראל, שהתממנו לפני עליית הריבית. ובעצם לא, כאילו חברות, ברור, היו הנפקות, וחברות גלגלו חוב גם בשנה וחצי האחרונות, אבל הן לא פגשו... במסה גדולה מסך החוב שלהן, את שוק החוב היקר. לא, okay. אבל אתה okay. יודעת, עדיין ו... ראינו פה ושם. ברור, ברור, חברות הגיעו להתממן, אבל עדיין, בסך הכל, החוב פרוס, אם אתה מסתכל בצורה רגע הכי ממעוף הציפור מצטברת כזו, אם שנה הבאה באמת הריבית תתחיל לרדת, אז ב-on and all, אני חושבת שזה, שזה חלק מהדברים שאגב משמרים פה את המצב של שוק החוב,
0: העובדה שהם... נכון, וגם הנושא של ה... חוב הריאלי, אוקיי? כי ההכנסות של חברות הנדל"ן, הדמי שכירות, את ציינת את זה קודם, הם צמודות מדד, ובעצם ראינו אינפלציה יותר גבוהה שהעלתה את ההכנסות, אז זה בעצם אפשר לקזז את אוקיי. הגיש... יש ה- להם הגנה או... מהבחינה הזו
1: נכון. בעולם אינפלציוני. נכון. בואי נדבר קצת על נדלן יזמי למגורים. כולם <laughs> רוצים לדעת מה יקרה למחירי הדירות. יש כן. פה כמה וקטורים, חלקם מנוגדים, כמו לא פעם בעבודה שלנו. אז יש מצד אחד באמת את מה שרואים עכשיו, שזה עצירה בפרויקטים, או גם אם פרויקטים חזרו, זה עובד לאט. חוסר בכוח אדם, כי הפועלים הפלסטינים כבר מחוץ לאירוע. וגם הכוח האדם החלופי, גם אם הוא לא זמין, הוא בכל מקרה יותר גבוה. זאת אומרת, רואים גם האטה בבנייה, גם התייקרות של תשומות הבנייה לצורך העניין, ו- ואנחנו עדיין בסביבת ריבית גבוהה. זאת אומרת, בעצם קבלנים שיש להם מימון בריביות גבוהות, והפרויקטים עכשיו מתעכבים. ומצד שני, יש את הסיפור של היום שאחרי. שאני שומעת המון סיפורים על יהודים בתפוצות שמתעניינים, ב... ב... זאת אומרת, השיח, הנרטיב הזה, ברור שהוא ב... ממש בהתחלה שלו, אבל... אבל הוא נמצא. ואני, אגב, ב... בתפיסה ש... שמה שקרה פה ב... בחודשיים האחרונים, פקח עיניים להרבה מאוד אנשים, ושישראל כן תהיה יעד מבוקש. שזה גם יעשה מאוד טוב לכלכלה. הנה, אני אכניס בך קצת, קצת אופטימיות. איך זה פוגש את חברות, את יזמי הנדלן, הסיפור הזה?
0: אוקיי, okay, אז, אז בואו, זה גם, אתה צריך לחלק את זה. קודם כול, שוק המגורים בישראל, אנחנו כולם יודעים את הבעיה שהיא בעיית ההיצע. אנחנו עם אוכלוסייה שגדלה בקצב מהיר, וההיצע בעצם לא מספיק כדי לענות לביקושים. צריך לבנות בשנה, אני לא יודעת זה מספר בין 60 ל-100 אלף יחידות כדי
1: להדביק את הביקוש, לדעתי 60 זה כבר מספר ישן, כי הפער שנפתח כל שנה גורם למספר להמשיך לצמוח.
0: אז זה ככה, את במגמה שהיא בפרספקטיבה ארוכה הטווח. בפרספקטיבה של טווח הקצר, אז באמת אנחנו ראינו עצירה בשוק הנדל"ן, עוד לפני המלחמה, פעם. בגלל סוגיות שקשורות למצב הפוליטי ולהייטק. אנחנו יודעים שהרבה דירות נרכשו גם על ידי העובדים בהייטק, שבעצם קיבלו משכורות גבוהות וזה אפשר להם לקנות דירות, כולל דירות יקרות באזורי ביקוש, ובשנת 2023 זה נבלם. ועכשיו בעצם את מציפה סוגיה מאוד חשובה, שהיא בעצם העיכוב בפרויקטים, ההתייקרות בתשומות, המחסור בעובדים. אני יוצאת מנקודת הנחה שקודם כול זה זמני, ובסופו של דבר הבעיה הזאת תיפתר. צריך לקחת בחשבון שבפרויקטים שיש הצמדה למדע תשומות הבנייה, אז חלק מהעובדים הם נחשבים לתשומות הבנייה. אז בעצם אז חלק מהגידול מה, בהוצאות השכר לעובדים, הוא אמור להיות או עשוי להיות מגולגל בצורה כזאת או אחרת בעצם לרוכשים, למחיר. יש גם את ה... הריבית שיורדת בסופו של דבר גם תקל על זוגות צעירים ועל אנשים שרוצים לקנות דירה ולקחת משכנתה, כי זה גם משהו שהשפיע על הביקושים בשנת 2023, ריבית כן. גבוהה מאוד מעלה את עלויות המשכנתה וזה עשוי להקל. עכשיו, <coughs> אני נוטה להסכים איתך ולקחת פה את הגישה האופטימית שכן, אנחנו עשויים. קודם כול ננצח במלחמה, ואחר כך בעצם אנחנו עשויים לראות אה, עלייה. מנכ"ל אה... משרד
1: הבריאות צוטט אה, <laughs> לפני כמה ימים באחד מערוצי התקשורת, שאומר שיש איזה 7,000 רופאים שיצרו קשר והתעניינו לגבי עבודה בישראל.
0: יפה. אגב, אפרופו... אני אגב בכלל
1: אומרת שכל האירוע הזה ידאג לזה שיבואו מורים. טובים למתמטיקה ואנגלית, ללמד את הבנות שלי. כל אחד ממש. זה כל אחד ממה שמעסיק אותו. כן,
0: כל אחד ממה שכואב לו. כן. אגב, אפרופו, בדיוק הייתה לי היום שיחה עם מישהי, אני לא קראתי את הכתבה, אבל הבנתי שבוויינט גם הייתה כתבה על זה שיש עלייה משמעותית בפניות למתווכים מתושבים זרים. אגב, גם יזמי
1: הנדל"ן אומרים שהם כרגע, עבודת המכירה שלהם זה שיווק בחו"ל. כן. כן, צרפתים, רוסים. אני יודעת ממש ממישהו שעושה עסקאות, שאמר שהיה המון ביקוש בגלל המלחמה, בגלל רוסיה אוקראינה, וכשהגיע פה אוקטובר, פתאום הרימו אמברקס כדי לראות מה קורה, אבל שזה יחזור. אגב, לאו דווקא אנשים שיעלו, שקונים פה דירה כי יש להם את האמצעים כ-safe, place. אתם צריכים לשמוע את זה עכשיו.
0: כן, שיהיה. כן. אני נוטה להסכים איתך, וגם ברמת הבית, אני חושבת שזאת... זאת הגישה שלנו לשנת 2024, אנחנו כן רואים את הסגמנט הזה בענף הנדל"ן כאחד הסגמנטים היותר אטרקטיביים, עם פוטנציאל התאוששות. ואגב, את, את רואה את זה גם במניות. כלומר, ראינו את הסקטור הזה חוטף עם תחילת המלחמה ומחזיר. את חלק גדול מהירידות. מדד
1: הנדל"ן ירד לדעתי סביב ה-14 אחוז ועלה פחות או יותר חזרה. נכון, בשונה מהבנקים שהחזירו חצי, נכון. פה זה, זה חזר בעצימות, ובאמת גם צריך להגיד, וזה קצת מתחבר למה... תראי, אני חושבת שאם היא תהיה פה עלייה, אז זה מן ישפיע גם על המצב הכלכלי לטובה, זה... כסף חדש, מה שנקרא, וזה גם יעשה טוב לבנקים. כי בסוף הבנקים הם הרעש של הכלכלה, ואם קשה להם, זה אומר שקשה בכלכלה. והדבר השני זה באמת לקשור את מה שאמרת, על דווקא מה שקשה בבנקים, בסוף ריבית עולה שכול, אה, היא דבר נהדר לבנקים, וכשהיא יורדת בהאטה, יכולה לה, באמת להעיב על התוצאות, אבל בנדלן, המשקיעים נורא מהר כבר... משקללים את זה שיש פה איזו נקודת פיתול בריבית, ועלויות המימון
0: פוחתות, וזה ישר מגיע ל... ישר מביאים את זה למחיר המניה. תראי, גם אם את מדברת על הסגמנט של נדל"ן למגורים, אז שנת 2022 הייתה השנה הגרועה לסקטור, הסקטור הזה חטף, חטף מאוד, גם כמובן בגלל הריבית, אבל... הוא גם מגיע עם נקודת פתיחה נכון. יותר נוחה. אגב, אני הסתכלתי במהלך
1: אוקטובר, בימים של הירידות, מדד הבנייה, לא תל אביב נדל"ן, היה קרוב ל-50 מתחת לנקודה שהוא היה בינואר 22, שזה בדיוק מה נכון. שאת מדברת עליו. נכון. Um, בואי נגיד כמה מילים על תשתיות, um, תחברי לנו את זה קצת גם לכל האמירות שכולנו מפזרים על היום שאחרי ועל השקעה בתשתיות, מצד אחד, קצת וקטור דומה למה שדיברנו עכשיו על הנדלן, ומצד שני, um, ריבית uh, כרגע לפחות מכבידה, וגם... Um, um, פרויקטים ש... שהביצוע שלהם מאט. שאגב, צריך להגיד, אנחנו לא פעם משווים לקורונה, ואז אומרים, לא, אבל לא צריך להשוות. אז נניח בקורונה, בגלל שזה לא היה אירוע ביטחוני, סקטור הבנייה והתשתיות המשיך לעבוד, ואפילו ביתר סט. ודווקא פה זה לא קורה. אז איך זה משפיע עליהם? וגם כן, מה... אם, אם יהיה קדימה, כל מה שקשור ל... לשקם את הדרום, ופרויקטים, ו... 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 אם
0: זה משהו שהוא רק אמירות, או שבאמת יש בו... כן, אז, אז תראי, לשקם את הדרום, אה, אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה של ענקיות בתחום התשתיות, אה, הדרום דניה, זה קטן. כן, דניה, שפיר, אשטרום, זה, זה, זה לא משמעותי מבחינת ההיקפים שלהם. אה, תראי, מבחינת התוצאות שהיינו, שראינו ברבעון, אני מנסה איכשהו בכל זאת לחבר אותנו לרבעון שלישי, ו, אה, טוב את עושה. זה, אז, אז, וגם המסרים שאנחנו שמענו מהחברות, אה, הפעילות הקיימת אה, מתקדמת, יש עיכובים ויש מחסור אה, בעובדים, אבל הם כן מצליחים לקדם חלק מהפרויקטים. אה, יש דשדוש מסוים בכל מה שקשור לייזום וחוסר הוודאות. כשאנחנו מסתכלים על התשתיות, צריך, צריך להפריד את זה. יש בעצם אה, תשתיות שזה למגורים, לבנייה, מגורים, משרדים וכאלה, ויש, אה, אה, ויש תשתיות שזה כבישים, רכבות, ו... כן. אז, אז צריך, צריך להפריד. אז, Uh, סביר להניח שהמצב של הלחימה והבלאגן הפוליטי והמיקוד הפוליטי סביב המלחמה אולי בעצם יגרום לעיכוב מסוים בפרסום של מכרזים חדשים. אבל זה גם, זה משהו שהוא נקודתי וצריך לקחת את זה בחשבון, כי בסופו של דבר אנחנו לא עושים הערכת שווי לחברה, לא על סמך רבעון ולא על סמך שנה, אנחנו בסופו של דבר מסתכלים כמה שנים טובות קדימה, וצריך לקחת את זה בחשבון, אם כי כמובן יש לזה השפעה על הסנטימנט. אז אנחנו כן חושבים שגם בתחום התשתיות, החברות ימשיכו לעבוד, ועם התאוששות בתהליכי הבנייה, ו... הסדרת הסוגיה של העובדים, זה יתמוך בפעילות שלהם. הריבית גם, מן הסתם, אם היא יורדת, זה מיטיב, כי זה איפשהו גם דומה לנדל"ן. זה חברות שהן מאוד איתנות, פיננסית, אז גם הן יכולות לצלוח את התקופה. אז בסך הכול, גם תחום שנכנס לתקופה מאתגרת, בעיקר בגלל הדברים האקסוגנים, ולא כאלה שקשורים ספציפית ל... לסביבה העסקית, אני מניחה שזה זמני.
1: בואי נדבר קצת, אפרופו, דיברנו קצת קודם על, על, על הצרכן ועל המרכזים המסחריים, סדש קניונים, מילה על קמעוניות המזון בהקשר הזה, ראינו בימים הראשונים של הלחימה. כולם עמדו בתור כדי, <laughs> כן, כדי לקנות, בקורונה צפצפתי על זה לגמרי, אני מודה שגם אני עמדתי בתור הפעם, נפלתי בפח הזה, לא סתם, ו, ו, אבל בסוף מבחינת דוחות, כאילו מה זה בסוף, זה לא משפיע בכלל על השלישי, אני לא מבלבל פה אף אחד, אבל יש חוויה של מחירים עולים, ו... ואתה מצפה שזה יהיה באיזושהי צורה יתגלגל הת... לדוחות הכספיים, ובסוף רק
0: רואים שחיקה ודוחות די, די מאכזבים. כן, לגמרי. באמת, אנחנו ראינו מתחילת השנה וגם, וגם ברבעון הנוכחי, בעצם ראינו כן צמיחה בהכנסות, אבל לא ראינו את הצמיחה הזאת בסופו של דבר מתורגמת לגידול ברווחים. Uh, יש אולי מבצעים יותר עמוקים, יש uh, גידול בהוצאות שבעצם uh, שוחק או, או מקזז, יותר נכון, את העלייה בהכנסות. עכשיו, נכון שעם תחילת המלחמה וכל התורים והכול, ראינו איזשהו גידול, קפיצה זמנית uh, במכירות. אני חושבת שזה מתאזן, וגם צריך לזכור שחלק מהדברים שאנחנו קונים זה גם לא אימפק תוקף, כמו מים וכל מיני יבשים, זה מאפשר לנו גם לצרוך את זה במהלך תקופה. Uh, אני, אני חושבת שתחום הקמעונאות הוא, הוא מצד אחד סוג של עוגן, כי זה תחום שמתפקד יחסית טוב במלחמה, וככל שהמלחמה תהיה קשה יותר, לא יפה להגיד, אז ככה אנחנו נקנה יותר בסופרים. צריכה בסיסית. שזה, כן. אה, כן. אה, אבל, ש... אבל אם אנחנו נראה מלחמה בעצימות נמוכה, ומה שנקרא חיים בשגרה בצל המלחמה, אה, או, או סיום המלחמה, אז, אז אני חושבת שזה תחום ש... לא, אין לו איזשהו פוטנציאל להצפת ערך משמעותית או, או לשיפור, זה תחום שסובל אה, מתחרות גבוהה. צריך לזכור גם שקמעונאיות מזון, הן פועלות במרווחים מאוד מאוד נמוכים. אחוז הרווח הנקי שלהן הוא מאוד נמוך, אז זה הופך אותן לתת ליותר רגישות לעלייה בהוצאות ושקיקת כן. מחירים, ככל שיש. כרגע אנחנו בעליית מחירים, אבל השורה התחתונה שלהן היא, היא רגישה יותר.
1: כן. בואו נדבר קצת על נדלן יזמי למגורים. כולם <laughs> רוצים לדעת מה יקרה למחירי הדירות. יש כן. פה כמה וקטורים, חלקם מנוגדים, כמו לא פעם בעבודה שלנו. אז יש מצד אחד באמת את מה שרואים עכשיו, שזה עצירה בפרויקטים, או גם אם פרויקטים חזרו, זה עובד לאט. חוסר בכוח אדם, כי הפועלים הפלסטינים כבר מחוץ לאירוע. וגם הכוח האדם החלופי, גם אם הוא לא זמין, הוא בכל מקרה יותר גבוה. זאת אומרת, רואים גם האטה בבנייה, גם התייקרות של תשומות הבנייה לצורך העניין, ו- ואנחנו עדיין בסביבת ריבית גבוהה. זאת אומרת, בעצם קבלנים שיש להם מימון בריביות גבוהות, והפרויקטים עכשיו מתעכבים. ומצד שני, יש את הסיפור של היום שאחרי. שאני שומעת המון סיפורים על יהודים בתפוצות שמתעניינים, ב... ב... זאת אומרת, השיח, הנרטיב הזה, ברור שהוא ב... ממש בהתחלה שלו, אבל... אבל הוא נמצא. ואני, אגב, ב... בתפיסה, ש... מה שקרה פה ב... בחודשיים האחרונים, פקח עיניים להרבה מאוד אנשים, ושישראל כן תהיה יעד מבוקש. שזה גם יעשה מאוד טוב לכלכלה. הנה, אני אכניס בך קצת, קצת אופטימיות. איך זה פוגש את חברות, את יזמי הנדל"ן, הסיפור הזה?
0: אוקיי, okay, אז, אז בואו, זה גם, אתה צריך לחלק את זה. קודם כול, שוק המגורים בישראל, אנחנו כולם יודעים את הבעיה שהיא בעיית ההיצע. אנחנו עם אוכלוסייה שגדלה בקצב מהיר, וההיצע בעצם לא מספיק כדי לענות לביקושים. צריך yeah. לבנות בשנה, אני לא יודעת אם מספר בין 60 ל-100
1: אלף יחידות כדי להדביק את הביקוש, לדעתי 60 okay. זה כבר מספר ישן, כי הפער שנפתח כל שנה גורם למספר להמשיך okay. לצמוח.
0: אז, אז זה ככה, את יודעת, במגמה שהיא בפרספקטיבה ארוכה הטווח. Uh, בפרספקטיבה של טווח הקצר, אז באמת אנחנו ראינו עצירה בשוק הנדל"ן, uh, עוד לפני המלחמה, פעם. בגלל סוגיות שקשורות למצב הפוליטי ולהייטק. אנחנו יודעים שהרבה דירות נרכשו גם על ידי העובדים בהייטק, שבעצם קיבלו משכורות גבוהות וזה אפשר להם לקנות דירות, כולל דירות יקרות באזורי ביקוש, ובשנת 2023 זה נבלם. ועכשיו בעצם את מציפה סוגיה מאוד חשובה, שהיא בעצם העיכוב בפרויקטים, ההתייקרות בתשומות, המחסור בעובדים. אני יוצאת מנקודת הנחה שקודם כול זה זמני, ובסופו של דבר הבעיה הזאת תיפתר. צריך לקחת בחשבון שבפרויקטים שיש הצמדה למדע תשומות הבנייה, אז חלק מהעובדים הם נחשבים לתשומות הבנייה. אז בעצם אז חלק מהגידול מה, בהוצאות השכר לעובדים, הוא אמור להיות או עשוי להיות מגולגל בצורה כזאת או אחרת בעצם לרוכשים, למחיר. למחיר. יש גם את ה... Uh, הריבית שיורדת בסופו של דבר גם תקל על זוגות צעירים ועל אנשים שרוצים uh, לקנות דירה ולקחת משכנתה, כי זה גם משהו שהשפיע על הביקושים בשנת 2023, okay. ריבית גבוהה מאוד מעלה את עלויות המשכנתה וזה עשוי להקל. עכשיו, <coughs> אני נוטה להסכים איתך ולקחת פה את הגישה האופטימית שכן, אנחנו עשויים... קודם כול ננצח במלחמה, ואחר כך בעצם אנחנו עשויים לראות אה, עלייה. מנכ"ל אה... משרד
1: הבריאות צוטט אה, <laughs> לפני כמה ימים באחד מערוצי התקשורת, שאומר שיש איזה 7,000 רופאים שיצרו קשר והתעניינו לגבי עבודה בישראל.
0: יפה. אגב, אפרופו... אני אגב
1: בכלל אומרת שכל האירוע הזה ידאג לזה שיבואו מורים. טובים למתמטיקה ואנגלית, ללמד את הבנות שלי. כל אחד ממש. זה אדם אגואיסטי, כל אחד ממה שמעסיק אותו. כן,
0: כל אחד ממה שכואב לו. כן. אגב, אפרופו, בדיוק הייתה לי היום שיחה עם מישהי, אני לא קראתי את הכתבה, אבל הבנתי שבוויינט גם הייתה כתבה על זה שיש עלייה משמעותית בפניות למתווכים מתושבים זרים. אגב, גם יזמי
1: הנדלן אומרים שהם כרגע, עבודת המכירה שלהם זה שיווק בחו"ל. כן. כן, רוסים. אני יודעת ממש ממישהו שעושה עסקאות, שאמר שהיה המון ביקוש בגלל המלחמה, בגלל רוסיה אוקראינה, וכשהגיע פה אוקטובר, פתאום הרימו אמברס כדי לראות מה קורה, אבל שזה יחזור. אגב, לאו דווקא אנשים שיעלו, שקונים פה דירה כי יש להם את האמצעים כ-safe-place. אנחנו לשמוע להגיד את זה עכשיו.
0: כן, שיהיה. כן. אני נוטה להסכים איתך, וגם ברמת הבית, אני חושבת שזאת... זאת הגישה שלנו לשנת 2024, אנחנו כן רואים את הסגמנט הזה בענף הנדל"ן כאחד הסגמנטים היותר אטרקטיביים, עם פוטנציאל התאוששות. ואגב, את, את רואה את זה גם במניות. כלומר, ראינו את הסקטור הזה חוטף עם תחילת המלחמה ומחזיר. את חלק גדול מהירידות. מדד
1: הנדל"ן ירד לדעתי סביב ה-14 אחוז ועלה פחות או יותר חזרה. נכון, בשונה כן. מהבנקים שהחזירו חצי, נכון. פה זה, זה חזר בעצימות, ובאמת גם צריך להגיד, וזה קצת מתחבר למה... תראי, אני חושבת שאם היא תהיה פה עלייה, אז זה מן גם על המצב הכלכלי לטובה, זה... כסף חדש מה שנקרא, וזה גם יעשה טוב לבנקים. Uh, כי בסוף הבנקים הם הרעש של הכלכלה, ואם קשה להם, זה אומר שקשה בכלכלה. Uh, והדבר השני זה באמת לקשור את מה שאמרת, על דווקא מה שקשה בבנקים, בסוף ריבית עולה, שכול, uh, היא דבר נהדר לבנקים, וכשהיא יורדת בהאטה, יכולה לה, באמת להעיב על התוצאות, אבל בנדלן, המשקיעים נורא מהר כבר משקללים את זה שיש פה איזו נקודת פיתול בריבית, ועלויות המימון, פוחתות, וזה ישר מגיע ל... ישר מביאים את זה למחיר המניה.
0: גם אם את מדברת על הסגמנט של נדל"ן למגורים, אז שנת 2022 הייתה שנה גרועה לסקטור, הסקטור הזה חטף, חטף מאוד, גם כמובן בגלל הריבית, אבל הוא גם מגיע עם נקודת פתיחה יותר נוחה. אגב, אני
1: הסתכלתי במהלך אוקטובר, בימים של הירידות, מדד הבנייה. לא תל אביב נדל"ן, היה קרוב ל-50 אחוז מתחת לנקודה שהוא היה בינואר 22, שזה בדיוק מה שאת מדברת עליו. בואי נגיד כמה מילים על תשתיות, תחברי לנו את זה קצת גם לכל האמירות שכולנו מפזרים על היום שאחרי ועל השקעה בתשתיות. מצד אחד, קצת וקטור דומה למה שדיברנו עכשיו על הנדל"ן, ומצד שני, ריבית כרגע לפחות מכבידה. וגם אה, 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 פרויקטים ש, שהביצוע שלהם האט. שאגב, צריך להגיד, אנחנו לא פעם משווים לקורונה, ואז אומרים, לא, אבל לא צריך להשוות. אז נניח בקורונה, בגלל שזה לא היה אירוע ביטחוני, אה, סקטור הבנייה והתשתיות המשיך לעבוד, ואפילו ביתר סט. ודווקא פה, זה לא קורה. אז איך זה משפיע עליהם? וגם כן, מה, אם, אם יהיה קדימה, כל מה שקשור ל, ל, לשקם את הדרום, ופרויקטים,
0: אם זה משהו שהוא רק אמירות, או שבאמת יש בו... כן, אז, אז תראי, לשקם את הדרום, אה, אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה של ענקיות בתחום התשתיות, אה, הדרום דניה, זה פרויקט קטן. כן, דניה, שפיר, אשטרום, זה, 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 זה לא משמעותי מבחינת ההיקפים שלהם. אה, תראי, מבחינת התוצאות שהיינו, שראינו ברבעון, אני מנסה איכשהו בכל זאת לחבר אותנו לרבעון שלישי, ו... אה, טוב את ו- עושה. אז... אז וגם המסרים שאנחנו שמענו מהחברות, הפעילות הקיימת מתקדמת, יש עיכובים ויש מחסור בעובדים, אבל הם כן מצליחים לקדם חלק מהפרויקטים. יש דשדוש מסוים בכל מה שקשור לייזום וחוסר הוודאות. כשאנחנו מסתכלים על התשתיות, צריך, צריך להפריד את זה. יש בעצם אה, תשתיות שזה למגורים, לבנייה, מגורים, משרדים וכאלה, ויש, אה, אה, ויש תשתיות שזה כבישים, רכבות, ו... כן. ואז, אז צריך, צריך להפריד. אז אה, סביר להניח שהמצב של הלחימה והבלאגן הפוליטי והמיקוד הפוליטי סביב המלחמה, אולי בעצם יגרום לעיכוב מסוים בפרסום של מכרזים חדשים. אבל זה גם, זה משהו שהוא נקודתי וצריך לקחת את זה בחשבון, כי בסופו של דבר אנחנו לא עושים הערכת שווי לחברה, לא על סמך רבעון ולא על סמך שנה, אנחנו בסופו של דבר מסתכלים כמה שנים <תובת> טובות <תובת> קדימה, <תובת> וצריך לקחת את זה בחשבון, אם כי כמובן יש לזה השפעה על הסנטימנט. אז, אז אנחנו, אנחנו כן חושבים שגם בתחום התשתיות, אנחנו... החברות ימשיכו לעבוד, ועם התאוששות בתהליכי הבנייה והסדרת הסוגיה של העובדים, זה יתמוך בפעילות שלהם. הריבית גם, מן הסתם, אם היא יורדת, זה מטיב, כי זה איפשהו גם דומה לנדל"ן. זה חברות שהן מאוד איתנות, פיננסית, אז גם הן יכולות לצלוח את התקופה. אז בסך הכול, גם תחום שנכנס לתקופה מאתגרת. Uh, בעיקר בגלל הדברים הקסוגנים ולא כאלה שקשורים ספציפית ל, uh, uh, לסביבה העסקית, אני מניחה שזה זמני. בואי נדבר קצת, uh,
1: אפרופו, uh, דיברנו קצת קודם על, uh, על, uh, על הצרכן ועל המרכזים המסחריים, סדש קניונים, מילה המזון בהקשר הזה. ראינו בימים הראשונים של הלחימה, כולם עמדו בתור גם כדי... גם אני. <laughs> כן, כדי לקנות... בקורונה צפצפתי על זה לגמרי, אני מודה שגם אני עמדתי בתור הפעם. נפלתי בפח הזה, לא סתם. ו, ו, אבל בסוף, מבחינת דוחות, כאילו, מה זה בסוף? זה לא משפיע בכלל על הרבעון השלישי, שלא לא מבלבל פה אף אחד, אבל יש חוויה של מחירים עולים, ו... ואתה מצפה שזה יהיה באיזושהי צורה יתגלגל לדוחות הכספיים,
0: ובסוף רק רואים שחיקה, ודוחות די, די מאכזבים. כן, לגמרי. באמת, אנחנו ראינו מתחילת השנה, וגם, וגם ברבעון הנוכחי, בעצם ראינו כן צמיחה בהכנסות, אבל לא ראינו את הצמיחה הזאת בסופו של דבר מתורגמת לגידול ברווחים. Uh, יש אולי מבצעים יותר עמוקים, יש uh, גידול בהוצאות שבעצם uh, שוחק או, או מקזז, יותר נכון, את העלייה בהכנסות. עכשיו, נכון שעם תחילת המלחמה וכל התורים והכול, ראינו איזשהו גידול, קפיצה זמנית uh, במכירות. אני חושבת שזה מתאזן, וגם צריך לזכור שחלק מהדברים שאנחנו קונים זה גם לא אמפקט עוקף, כמו מים וכל מיני יבשים, זה מאפשר לנו גם לצרוך את זה במהלך תקופה. Uh, אני, אני חושבת שתחום הקמעונאות הוא, הוא מצד אחד סוג של עוגן, כי זה תחום שמתפקד יחסית טוב במלחמה, וככל שהמלחמה תהיה קשה יותר, לא יפה להגיד, אז ככה אנחנו נקנה יותר בסופרים. צריכה בסיסית. לזה, אה, כן. אה, אה, כן. אה, אבל ככל ש... אבל אם אנחנו נראה מלחמה בעצימות נמוכה, ומה שנקרא חיים בשגרה בצל המלחמה, אה, או, או סיום המלחמה, אז, אז אני חושבת שזה תחום ש... לא, אין לו איזשהו פוטנציאל להצפת ערך משמעותית או, או לשיפור, זה תחום שסובל אה, מתחרות גבוהה. צריך לזכור גם שקימנויות מזון, הן פועלות במרווחים מאוד מאוד נמוכים. אחוז הרווח הנקי שלהן הוא מאוד נמוך, אז זה הופך אותן יותר רגישות לעלייה בהוצאות ושקיקת כן. מחירים, ככל שיש. כרגע אנחנו בעליית מחירים, אבל השורה התחתונה שלהן היא, היא רגישה יותר.
1: כן. טוב, נעצור רגע, אנחנו נעבור אולפן. אנחנו יכולות לעבור אולפן? שגיא. קרה משהו? הוא אמר לי לסיים, אבל אנחנו לא... את... האמת שעשינו ארבעים דקות. את... זה בסדר שנעשה אחרי הבנקים והנדלן, אני אעשה כאילו סיום, ונמשיך מחר ומחרתיים ונעשה את
0: החלק השני. אוי, זה היה קשוח. כן? כן, אנחנו בימים של הסקירה השנתית, ואני... אני מתו... כי זה לקח, כאילו, האמת שאני נוסעת, לקח כבר ארבעים דקות. אז הם לא יכולים לתת לנו עשר דקות, נעשה בריף קצר, כאילו, על דברים יקרים, ו...
1: ‫תגידי ממש קצר על... כל הזה, נעשה תקשורת, כמו נאות, ו... ואם הוא לא יסמן לי עם הידיים, אנחנו ממשיכות. בואי נדבר ממש בקצרה על סקטור התקשורת. סקטור שגם אפרופו קמעונאיות המזון נתפס כדפנסיבי ומין מקום כזה שמרגיש סייף כי כולנו ממשיכים לדבר בטלפון. מצד שני, או לצרוך טלוויזיה וכולי, ואת התקש... התקשורת והאינטרנט, אבל מצד שני יש כן האטה ברכישה של ציוד, וגם כל הסיפור של השירותי נדידה קצת דומה שוב לקורונה. איך זה פוגש את החברות, והחברות ירדו מאוד חזק מתחילת השנה, בלי קשר, צריך להגיד.
0: כן, הם ירדו באמת... בצורה חדה וייצוג וביצועי חסר ביחס לשוק, בעיקר חברות הסלולר, באיזה קוד איכשהו החזיק המעמד. הם, הם, הם נפגעו, סלקום ופרטנר ירדו, אני חושבת, הרבה בגלל... <אז> <אז> שהמשקיעים נכנסו לשנת 2023 עם רב צפיות גבוה לשיפור, ושסוף סוף נראה את התפססות בתוצאות. נכון, זה הרגיש בתוצאה. שזה הולך להמשיך. כן, ו, וראינו תוצאות טובות, אבל פחות טובות ממה שקיווינו לראות. ובזק, אני חושבת שהיא הושפעה רבות גם מהאי הפוליטית, ובזק זה גם מניה, שיש השפעה של משקיעים זרים, שהקטינו את החשיפה למניה בגלל חוסר יציבות פוליטית, כי, כי, כי נכון, זה היה ב... פחות מעניין עבורם בתקופה, וזה, 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 וזה השפיע וזה ממשיך להשפיע. ספציפית לגבי הלחימה, כן, החברות האלה בעצם נפגעות בהכנסה, ב, יש פגיעה בהכנסות משירותי נדידה, כי אנשים טסים פחות לחו"ל ואין תיירות נכנסת. קשה לדעת... Uh, מתי זה יתאושש, אני כן מקווה שנראה התאוששות הדרגתית uh, בשנת 2024, וגם יש את ההאטה בציוד, שראינו אותה מתחילת השנה, וזה גם מה שהיא מגמה כלל עולמית, אבל כמובן שהמלחמה uh, לא תורמת. אני אגב חושבת שהרבעון הרביעי יהיה יחסית בסדר, בסך הכל. Uh, השאלה היא מה יקרה בשנת 2024, uh, וגם צריך להפריד בין סלקום לפרטנר, שהחשיפה שלהם יותר גבוהה. מבחינת התמיל, כלומר, הנתח של ההכנסות ציוד והכנסות נדידה מסך הפעילות יותר גבוה, ובזק היא הרבה יותר מפוזרת, אז נכון שהיא תהיה מושפעת, כי התוצאות של פלאפון, אבל כקבוצה היא יותר מבוזרת, אז עוצמת הפגיעה בתוצאות הכוללות פחותה יותר, ככל שתהיה פגיעה.
1: אז אם אנחנו כבר בפלייים יציבים, מילה על טבע?
0: כן. או על סקטור
1: הפארמה, שזה בגדול טבע?
0: כן, אז תראי, טבע, אני חושבת שבסך הכל הציגה תוצאות טובות יחסית לרבעון, היא מנכ״ל חדש, אסטרטגיה חדשה, ובסך הכל נראה שיש התרשמות חיובית של, המשק... של המשקיעים מהביצועים של טבע, וכבר רואים בעצם את, ה... את האסטרטגיה ואת הניהול החדש מתורגם לתוצאות. כי המשקיעים
1: סך הכל... סקפטיים, בגלל שיש הרבה מטען סביב הנייר כן. הזה, גם במקומי, אבל גם אצל
0: משקיעים זרים. אבל אני חושבת שהסנטימנט משתנה, כי אם בעבר היית קורית אנליזות בשוק, אז, אז כולם היו אומרים, יש המון סיכונים, ויש תביעות טביע, משפטיות, ויש מינוף, וזו מניעה שאנחנו לא רוצים לגעת בה כרגע בגלל ריבוי בעיות. היום בעצם כולם מדברים על זה שהבעיות האקוטיות נפתרו, אה, אוהבים את הסיפור, ובעצם עכשיו פשוט אומרים, אנחנו רוצים לראות עוד רבעון עם שלושה נניח, של, של שיפור שיש... עקבי בתוצאות, כדי שנוכל באמת להשיב את רמת הביטחון שנפגעה בשנים האחרונות. אבל אני חושבת שהנרטיב משתנה, והוא משתנה לחיוב, וזו גם חברה עם חשיפה מינורית לשוק ישראל. המקומי ולמלחמה. גם ביצור,
1: מאוד מינורית, ובאמת כן. פליי טוב לדבר הזה. אה, אפשר לדבר על, 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 על חברות ביטחון ונשק, הלוי
0: אלביט מערכות. כן. אז, אז גם אלביט, תראי, אלביט, אלביט הושפעה לחיוב מעלייה בתקציבי הביטחון. <coughs> עוד לפני מלחמה כאן, בעצם מלחמת רוסיה-אוקראינה, גרמה להתחמשות עולמית, וזה תורם לסנטימנט כלפי חברות הביטחון. אלביט הציגה תוצאות בסדר. עם גידול בהכנסות, גידול יפה בבית ספר, מה שקצת מפריע, או מה שעדיין קצת מפריע למשקיעים, אני חושבת, זה שהחברה עדיין לא מציגה את השיפור המיוחל ב- ב- ברווחיות התפעולית. אני כן רואה שיפור הדרגתי, בקצב איטי יותר, ביחס למה שקיווינו ורצינו לראות, אבל אנחנו מניחים שנראה בהמשך מגמת שיפור, ואולי אפילו מתחזקת.
1: והנרטיב הזה שהסתובב באוקטובר, על זה שבעצם מערכות לחימה של ישראל קרסו בזמן אמת. אמרו ש... אני שמעתי איזושהי תיאוריה על זה שאלביט יהיו לו פחות ביקושים, כי זה פוגע במוניטין, כי היא מחוברת עם, בסופו של דבר עם המערכות הישראליות.
0: הכל קרס בשביל אוקטובר. נכון. לא, אני חושבת שדווקא אחד החששות של המשקיעים היה אם אולי יהיה ויסות של מכירות יותר לשוק המקומי, מה זה יעשה למרווחים, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שזו חברה עסקית, חברה פרטית, זו לא חברה ממשלתית, וככל שהיא תעשה עסקאות, אז הם יהיו בתנאים עסקיים טובים לה, ואני חושבת שהיא אלבליטי חברה עם מוניטין טוב, גם בארץ, גם בחו"ל כמובן, ואני חושבת ש... הלחימה והמתיחות הגיאופוליטית עשויה רק להטיב. כן. Um, אנחנו לקראת
1: סיום, מילה אחרונה על אנרגיה. Um... אז היה את הסיפור, דווקא בואי נתמקד דווקא באנרגיה המתחדשת. איך, איך נראו ממש בקצר הדוחות, ומה את מסתכלת קדימה, אפרופו כל הנרטיב הזה של, כמעט כמו עם המלחמה וההצטיידות, אז יש מלחמת רוסיה-אוקראינה, סיפור של נפט כן חזר לשולחן,
0: איך זה, איך זה משפיע? אז קודם כל, מבחינת הדוחות, אנחנו כן קיבלנו מסרים שהלחימה משפיעה, והחברות שיש להן פרויקטים בישראל מנחות או מדברות על עיכוב בתהליכי ההקמה של הפרויקטים, שזה מן הסתם פחות טוב. Uh, uh, הריבית מצד שני, שעשויה להתמתן ולרדת, היא תטיב, גם עם הערכות שווי וגם עם הפעילות של החברות והכדאיות של הפרויקטים, כי זה גם, בדומה לנדל"ן, זה סקטור שהוא עתיר ריבית. החברות האלה הציגו ביצועי חסר משמעותיים מתחילת השנה, רובן, לא כולן, רובן, אבל, אבל... כן. Uh, 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 ו- ואני מניחה שעם uh, ירידה בסביבת הריבית, הנרטיב גם כאן עשוי להשתנות. Uh, השנה ראינו... עלייה בשותפויות גז ונפט, שזה באמת מתקשר לנפט בתחום יותר קונבנציונלי, ואין ספק שגם יש trade-off בין השניים.
1: סבינה, אנחנו נסיים פה. תודה שהגעת אליי. תודה לך. היה מאוד מעניין, ואולי ניפגש בעונת הדוחות הבאה.
0: כיף, אני מקווה שהיא תהיה אופטימית יותר.
1: בהחלט. תודה רבה למאזינים שלנו, אני הייתי גת מגידו, אנחנו ניפגש עבורה הבאה. Thank you.